0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Hovorí o stabilite bezpečnostných zložiek a hybridnej vojne, kde je Slovensko v prvej línii. Jeho rezort má pritom doviesť krajinu k predčasným parlamentným voľbám. Viac už s ministrom vnútra Ivanom Šimkom. Vídate v relácii do slova. Dobrý deň. Pán minister, tak vy ste sa už vyjadrili v ten prvý deň, keď ste vlastne nastupovali do funkcie a novinári sa vás pýtali, či ste potrebovali rozmýšľať nad tým, či tú funkciu zoberete, tak ste povedali, že ste si vypýtali 24 hodín, myslím, že to teda bol jeden deň. Keď sa pozrieme na to, čo robil váš predchodca, on bol teda najčastejšie odvolávaným ministrom v parlamente a tiež bol v situácii, keď sme tu mali napätie medzi bezpečnostnými zložkami. Toto boli práve tie veci, ktoré ste v sebe ten deň riešili, keď ste sa rozhodovali, či to príjmete?
1: Ak mám Povedať, tak nad, nad tým som vôbec nerozmýšľal. E, bola to pre mňa situácia, ktorú som neočakával a okrem toho potreboval som vedieť, e, ako, sa, ako si to predstavuje budúci premiér. Takže ja som vlastne využil ten čas, že som sa stretol s pánom Odorom. E, mali sme veľmi dobrý rozhovor a, a, a tam sme si povedali asi, e, čo, by, čo by tento rezort a čo by tá vláda mala, mala robiť. No a, a to sa mi pozdávalo, že to je služba, do ktorej, do ktorej by som vedel ísť.
0: Uh-huh. Ale predpokladám, že ste teda sledovali tú situáciu v bezpečnostných zložkách, ako občan z médií. Isté,
1: Ja vždy som mal rád verejný, verejný život a som sa aj vyjadroval k nemu, takže sledoval som samozrejme aj to, čo sa dialo v rezortoch, ktorých som už slúžil.
0: Uh-huh. Ako ste to čítali? Napríklad toto napätie v bezpečnostných zložkách.
1: Viete čo, no... Ja by som povedal dva také pohľady. E, jeden je taký, že no e, policia je v podstate v zápase so zločinom e, s kriminalitou no a zločin a to je vždy konfliktné. A samozrejme e, ona je aj v kontakte e, so zločinmi a tak sa môže stať, že a aj sa stáva že, že tie chápadla zločinov prenikajú aj do polície. Vždy sa zločinecké skupiny tie silné usilujú, aby, aby tam mali prinajmenie dobré vzťahy. No a ak sa polícia usiluje tohoto sa zbaviť, tak dochádza ku vnútornému pnutiu aj v samotnej polícii. To, to je jeden zo vážnych dôvodov, pre ktorých vznikajú napätia a konflikty vo vnútri polícii a bezpečnostných zložie vôbec. No a potom druhý, dru, druhý zdroj týchto napätí, to je vlastne demokratické usporiadanie tohoto mocenského orgánu štátu alebo mocenského ramena štátu, pretože v demokracii má byť vždycky moc rozdelená. A nie len tá, ako to poznáme zákonná, Výkon, tá zákonodárna, výkonná a súdna, ale aj predovšetkým pokiaľ ide o donúcovaciu moc štátu, teda tam, kde môže štát používať represiu, kde má právo použiť donúcovacie prostriedky, dokonca aj zbraň, tak je vždy veľmi dôležité, jednak aké informácie používa, akým spôsobom využíva tie zbranie teda tie donúcovacie prostriedky uh-huh. a aj musí existovať nejaký systém kontroly tohoto všetkého. Aby sa nestalo, že keď niektorá, no, aby sa nestalo, že keď by niektorá z týchto základných zložiek začala dominovať nad ostatnými, pretože by paralizovala potom buď tú samotnú primárnu činnosť, ktorú vlastne majú tie donúcovacie orgány vykonávať, alebo by zase na druhej strane sa vymkli spod kontroly, alebo by konali na základe e, spoľahlivých informácií. A my v tomto a, máme a, problém, preto e, sa
0: stalo to, to, čo stalo? Lebo ja. ono to vyzeralo tak, ako keby tu boli dve strany sporu, ktoré sa chceli ako keby navzájom stíhať, jedna chcela stíhať druhu. A vyústilo to do toho, že vyšetrovateľi okolo toho týmu Jána Čurilu sú stále obvinení.
1: Chcel som povedať, že vždycky tu bude isté napätie. Uh-huh. A to napätie je prirodzené a to má byť, Ide o to, aby aby tu bola aj rovnováha. Ak sa niekedy niekedy stane, že tá rovnováha nie, no tak tu existujú nejaké ozdravné mechanizmy, ktoré niekedy pôsobia bolestivo a občas občas ich označujeme ako vojna v týchto zložkách. Ale je to, prakticky je to štandardný jav. Nie je to, podľa môjho názoru, nič takého neobvyklého.
0: Uh-huh. Napríklad teda títo vyšetrovateľia sú stále obvinení. Nie ja samozrejme
1: problém? nemôžem sa vyjadrovať k, prí, k prípadom, ktoré sú otvorené. To by, som, to by, bo, to, to by nebolo správne. Ale mám dôveru v celý ten demokratický mechanizmus, ktorý u nás funguje, že nakoniec sa to skončí spravodlivo.
0: No a práve o tú spravodlivosť mi ide. Či to vidíte ako zastrašovanie tých vyšetrovateľov alebo práve obraňovanie problematických vyšetrovateľov?
1: Že? No to už by som hovoril, konkrét, to už by som práve vstupoval do konkrétnych vecí, ale zastrašovanie je jedna z fóriem, ktorým prebieha vlastne to napätie a ten zápas štandardne obvykle.
0: Mám potom je otázka, že ktorá strana zastrašuje ktorú, ale predpokladám, Jasne. že to mi nepoviete. Vy v tom ale máte jasno, kto má v tomto spore tú pravdu a kto v tomto spore vlastne to myslí dobre zo uh,
1: mám, mám na to svoj názor, ale počkám si na výsledok vlastne... Uh, toho, celej tej kauzy.
0: Uh-huh. V tomto prípade sa objavili aj nahrávky, ktoré napríklad strana Smer púšťala na tlačových konferenciách. My sme potom zistili, že oni boli nejakým spôsobom zostrihané. Na to sa nejak pýtať nechcem, na tie konkrétnosti z nahrávok. Skôr na to, ako je možné, že tu boli takéto veľké úniky a či sa o to budete zaujímať?
1: Jeden z mojich e, dôležitých cieľov, ktorý by som rád presadil, je, aby sme minimalizovali úniky e, informácií a materiálov, ktoré. Majú nejaký stupeň utajenia.
0: Uh-huh. Viete aj teraz povedať, že kde je ten systémový problém, prečo sa to na Slovensku deje? Lebo toto nie je o Je to
1: vždy v ľuďoch. To nie je systémový problém, uh-huh. to je vždy v konkrétnych ľuďoch.
0: Uh-huh. Vy ste sa aj stretli s policajným prezidentom Štefanom Hamranom, už ste to teda povedali. Už
1: Niekoľkokrát.
0: Už niekoľkokrát dokonca. Uh, aký máte názor na to, uh, že minister vnútra, či by mal mať svojho šéfa policie, alebo by to mal byť nejaký kontinuálny človek, aj keď sa menia ministri? Lebo v tom na Slovensku bol tiež spor, či si ho má vyberať minister vnútra alebo nie.
1: Podľa môjho názoru mal by mať tú právomoc. Na druhej strane... Uh, ak je dobrý, tak prečo by to musel byť to? Nemám rád ten výraz, že, že to má byť jeho človek. Uh-huh. Má mať jeho dôveru. E, a má mať jeho dôveru preto, lebo predsa len minister politicky zodpoveda za ten rezort a aj za činnosť policie. A, a teda tú policiu riadi policajný prezident. Čiže, e, čiže ak by, e, by niekto iný vyberal toho policajného prezidenta, no tak potom nesie aj zodpovednosť za činnosť tej polície. Uh-huh. E, preto, preto si myslím, že je správne, že minister má túto zodpovednosť. Na druhej strane ale e, ja som zastancom stability bezpečnostných zložiek vôbec e, a, a teda musí existovať dôvera medzi týmito funkcionármi, ak, ak existuje, tak uh, nemyslím si, že nutne musí dôjsť k výmene.
0: Uh-huh, rozumiem. Teda Rozhodne by to tom...
1: nemalo byť tak, že si tam minister dovedie nejakého kamaráta, ktorý mu bude robiť veci, ktoré on chce.
0: Uh-huh. Keď ste pri tej dôvere, má teraz policajný prezident Štefan Hamran vašu dôveru?
1: Uh, moje stretnutie s ním bolo celkom otvorené, aj z mojej, aj z jeho strany. A uh, teda um, ja, som, ja som si s ním porozumel. Ja, ja vidím pána Hamrana ako človeka, ktorý je zanietený, ktorému ide o očistu verejného života, o, o udržanie verejného poriadku, o, o dobrú činnosť polície, veľmi veľmi veľký akcent dáva na tú základňu, teda na, na tých bežných policajtov, na ktorých pleca, pleciach vysí vlastne ten výkon tej policajnej činnosti a každodenný výkon. Myslím si, myslím, myslím si teda voči mne sa uviedol veľmi dobre a, a e, ja rád pracujem teda s ľuďmi, ktorí, ktorí majú vášeň pre svoju prácu a myslím si, že pán Hamraňu má
0: A má aj vašu dôveru zatiaľ. Z toho to vyplýva Dobre, ja len, aby sme si teda boli naisto nevyrušuje vás to, že on vlastne priznal aj nejakú možnosť jeho politickej budúcnosti?
1: Nevyrušuje ma to, no tak, veď politika je otvorená pre každého. Proste verejný život je otvorený pre, pre... Neexistuje nikto, kto by nemohol vstúpiť do verejného života. Druhá vec je, že, že sú, sú e, funkcie zamestnania, povolania, v ktorých, v ktorých sa to vylúčuje. Čiže je jasné. No, aj my sme teraz prijali pre činnosť v tejto vláde sme prijali, dobrovoľne sme prijali rozhodnutie, že sa nebudeme zúčastňovať toho predvolebného politického zápasu, že nebudeme kandidovať, nebudeme podporovať žiadnu politickú stranu. Teda nebudeme robiť nič, čo by podporovalo niektorú z politických stran, alebo naopak ju povedzme, diskvalifikovalo. To nechceme. To ale neznamená, že nemáme svoje politické presvedčenie. A to ani neznamená to, že keď keď túto službu naplníme, že povedzme nebudeme v budúcnosti vystupovať aj vo verejnom živote. Čiže to platí na každého, to platí aj na policajného prezidenta.
0: Tomu úplne rozumiem. Na jednej strane je nejaká praváská preferencia. Koho... Zároveň. Áno, z- zároveň môže byť. Koho ten človek celé. volí, to je jedna vec, druhá vec je hovoriť o svojich politických ambíciách v čase, keď som ešte policajným prezidentom.
1: Ja som nezachytil teda, že by také niečo hovoril, ale... E, no,
0: povedal, že to, to nevylučuje, že si niečo také vie predstaviť, že je to možnosť, keby teda už nebol policajný predstaviteľ. Ale
1: keď niekto povie, že niečo nevylučuje, tak to ešte nehovorí, že má ambície. <laughs>
0: Z novinárskej praxe, keď niekto to komunikuje takto, tak to vyzerá tak, že má ponuky, ktoré zvažoval, on to aj priznal.
1: To je pravda, vás... že často nás do toho tlačíte a aby sme si nezavreli dvere, tak používame túto formuláciu.
0: My sa to vlastne môžeme. Dobre, a dohodli ste sa som... teda, srandujem samozrejme, s pánom Hamranom, že keď sa rozhodne pre politickú kariéru, tak vám to oznámí a odíde ako policajný prezident.
1: Je, e, teda tak, ako som ho spoznal, zdá sa mi, že je to čestný človek a že keby, ma, keby sa takto rozhodol, že ma bude ako prvého informovať, tak ako aj ja, keď som sa dozvedel o tejto ponuke, e, tak som informoval predsedu kresťansko-demokratického hnutia, ktorého členom som dovtedy bol.
0: Mm-hmm, však dostaneme sa aj k tomu. Uh, šéf policejnej inšpekcie, je pán Juhas. S ním ste sa už stretli?
1: Dnes e, som sa s ním stretla, áno.
0: A aký ste teda z neho mali dojem?
1: Je to mladý človek, síce teda, no, ja, to, ja to ako 60-tník hodnotím možno trochu tak, že hovorím o mladom človeku, aj človeku, ktorý je v strednom veku, ale no, hovorili sme v podstate o štruktúre toho, toho, tohoto útvaru v tejto sekcie. Je to, tá štruktúra je trošku odlišná, trošku širšia, ako bola v čase, keď som bol na ministerstve vnútra pred 22 rokmi. Takže vlastne mi hlavne vysvetľoval, akým spôsobom to funguje, aké má, ktoré, 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 ktorý útvar kompetencie. Mm-hmm. A, a tiež ma informoval o ľuďoch, ktorí tam sú. No, pôsobil kvalifikovanie a uvidíme, ako si budeme rozumieť. Ale v tejto chvíli sa mi vidí, že problémom rozumie. Ja som mu tiež povedal to, čo v podstate hovorím vo všeobecnosti, aj policajným funkcionárom, aj jemu, že záleží mi na očiste verejného života, aj na očiste týchto zložiek donúcovacej moci štátu, teda aj policie. E, ide mi však ale o to, aby sa vždycky používali prostriedky v súľade so zákonom, predovšetkým s trestným poriadkom, aj keď ten trestný poriadok už má svoje, už istým spôsobom zastaral, ale ale, ale je to A, Omega. A okrem toho, aby sa používali, aj keď trestný poriadok, povedzme, pozná veľkú škálu možných nástrojov, aj donucovacích, ale aby sa používali primerane. To sa mi zdá byť dôležité.
0: Uh-huh. Ja som sa vás chcela opýtať, či ostáva vo funkcii, ale keď ste sa videli dnes, tak asi to nie je úplne otázka na mieste. Alebo už ste v tomto rozhodli? Nie je to
1: aktuálna otázka. V tejto chvíli je riaditeľom tej sekcie a a neprichádzam s tým, aby som, aby som robil nejaké personálne čistky.
0: Uh-huh, rozumiem. Nedá mi neopýtať sa, ako ste vlastne vnímali tú situáciu, lebo v polícii boli ľudia aj ako Tibor Gašpar, ale aj Milan Ulučanský, boli teda policajnými prezidentami a my sme sa rôzne informácie dozvedeli, najmä po vražde Jana Kuciaka. Vy ste boli na rezorte, ako ste to spomenuli, pred 22 rokmi ste boli ministrom vnútra. Tak ako vôbec vnímate celú túto situáciu?
1: Viete, no ja som bol v 90. rokoch už vo verejnej službe v rozlišných funkciách ústavných. Prakticky od začiatku po revolúcii som sa o, ten, o, o túto časť funkcií štátu zaujímal. Bol som predsedom Branobezpečosťného výboru už v tom prvom e, slobodne zvolenom federálnom zhromaždení. E, takže... Takže ja viem, že to je veľmi, veľmi zložitá húština obrovského množstva ľudí záujmov a že, a že to prebieha v prostredí pomerne dosť nelútostného politického zápasu. On bol iný v 90 rokoch. Navíše v 90 rokoch dochádzalo aj k tým veľkým majetkovým presunom k privatizácii. A Am. tak boli, no viete, vyho- vyletovali auta do vzduchu. to bo- Bolo to obdobie takého brutálneho, takej brutálnej kriminality. A toto som v podstate zažil, záver toho som zažil ešte aj na ministerstve vnútra v, tom, v tých rokoch 2001-2002, keď som slúžil. Teraz, teraz je to už inak. Dneska už máme skôr takú tú tzv. kriminalitu bielých golierov. Už, už nie je taká brutálna. Samozrejme, vražda Jana Kuciaka nás... A jeho snúbenica nás všetkých šokovala, pretože to už sa ako keby sme si mysleli, nedeje v tomto, v tom, v tomto období. Takže to vlastne sa treba uvedomiť, že, že je veľmi blízko vždy k tomu. Keď proste vo chvíli, ako, ako, sa, ako, ako sa to kriminálne podsvetie zmocní tak tak nemôžeme vylúčiť ani takéto brutálne činy. No ale e, je, to, je to stále o, o tom istom. No ten zápas s kriminálnym svetom je, je neustálý konflikt. A tak, tak to bolo aj vtedy, tak je to aj dnes. Mhm. Tak ma to nejako neprechvapuje aj, aj tieto kauzy, o ktorých ste vyhovorili. E, no tak je to, je to ten konflikt. Ja keď som nastúpil e, vtedy pred 22 rokmi, No vtedy bola trošku iná situácia, nastupoval som do rezortu v čase, keď pán minister Pittner, môj dobrý priateľ, Lacko Pitner ako sme ho nazývali, bol niekoľko mesiacov praceneschopný, bol chorý a ten rezort si tak trošku začal robiť čo chcel. A bolo treba tam vtedy nastúpiť tak trošku z ostra, Takže ja som vlastne hneď prvý deň vymenil policajného prezidenta, o niekoľko dní som vymenil šefa sekcie, proste šéfa vyšetrovačky, vtedy to bola osobitná sekcia uh-huh. vyšetrovania, toho som tiež prvý deň vymenil. Každého z iných dôvodov. Takže
0: teraz A nebolo dôležité nastupovať tak zostra?
1: Nebolo to vždycky vzlom. Myslím si, že teraz je, je to vždycky veľké riziko povedať to tak, ale ja si myslím, že teraz je ten rezort stabilnejší. Uh-huh. A a túto stabilitu si cením a predovšetkým niekoľko mesiacov pred voľbami si myslím, že by ani nebolo zodpovedné tú stabilitu ohrozovať nejakými neuváženými personálnymi zmenami. Na druhej strane, okrem toho som tiež od 20 rokov starší a hádam aj trošku skúsenejší, dúfam. A moja životná skúsenosť je, že aj keď máte výhrady voči niekedy niekomu, je možno dobré v tom prvom kontakte investovať do dôvery a, a mnohokrát sa vám podarí vyriešiť tie veci, voči ktorým máte výhrady, e, nekonfliktným spôsobom. No ale samozrejme, keď nesiete zodpovednosť a, a nepodarí sa to, tak potom je treba prikročiť aj ku personálnym opatreniam. Uh-huh, Ale nie sme v tomto štádiu.
0: Rozumiem. Posunulo sa niekde rozhodnutie o šéfovi SES Michalovi a Láčovi?
1: Nie, myslím, že sa ne, teda s, neviem o tom, že by sa posunulo. My sme na túto tému zatiaľ len veľmi krátko hovorili s pánom premiérom. E, predpokladám, že tá diskusia bude ešte, teda ten rozhovor bude ešte pokračovať. Zajtra zajtra vlastne by som sa mal stretnúť aj s pánom e, so šéfom teda informačnej služby tak s pánom Maláčom, takže e, uvidím, ja, som, ja ho osobne nepoznám mm-hmm. Rozumiem, som
0: som ale v tomto máte vlastne aký postoj? Mal by mať premiér svojho šéfa SIS?
1: <laughs> Určite nie je svojho
0: Úplne rozumiem, ako to myslíte ale, ale teda, ale či je, by to mal je, byť človek je, ktorému
1: doveruje? Je štandardné, že teda riaditeľa SIS volí, volí vláda, ale, ale je štandardná a je to taká politická tradícia, že šéf SIS väčšinou býva nominovaný predsedom vlády. Ale to neznamená, že to musí byť všetky nový je treba si uvedomiť ten stav o ktorom som hovoril pred chvíľkou že sme niekoľko mesiacov pred voľbami a že je potrebné aby bezpečnostné zložky predovšetkým fungovali takže je treba treba všetky tieto veci zvážiť a je treba hovoriť aj s ním
0: Pán minister ja úplne rešpektujem, že ste povedali že nechcete nejak komentovať politiku a že tak si sa všetci ministri dohodli tak mám pre vás inú otázku aký je pohľad váš na dnešnú spoločnosť z pozície teda ministra vnútra, ako to vnímate? Ako sa tá vlastne spoločnosť posunula, vyvinula? Aké časy žijeme dnes?
1: No, e, slovenská spoločnosť sa, sa posunula veľmi podľa mňa za tých 30 rokov. E, myslím si, že od, tej, od toho času, kedy, kedy členovia vlády tancovali okolo líp, e, sme sa stali takou štandardnou demokraciou západného typu, e, aj mentálne si myslím, že ľudia e, celkom prírodzene e, jazdia, e, študujú, pracujú, e, predovšetkým v západnej Európe a, a v tom západnom svete. Drvýva väčšina z tých, ktorí teda nejakým spôsobom žijú aj so zahraničím, tak, tak žijú v tejto časti sveta. A stali sme sa vlastne súčasťou toho západného sveta i s jeho nedostatkami, ktoré si myslím, že nikto nechce zakrývať ani ľudia, ktorí sú ako ja, ktorí sú presvedčení, že tam patríme. Ale to neznamená, že nezostalo aj veľké množstvo ľudí, ktorí, ktorí sa obávajú možno týchto, aj, aj úprimne obávajú niektorých tých vecí, ktoré pri ktorej, ktorej sa im zdajú, že... že, že v tom západnom svete strácajú svoju orientáciu alebo sa im nepodarí sa, sa presadiť alebo z, rozlič- z, naj- z najrozličnejších dôvodov, ktoré nechcem posudzovať ani odsudzovať. No a áno, je len logické, že vždycky sa nájde, politika v demokratickom štáte si vždycky nájde to, čo v tej spoločnosti je nespokojné a, a vždycky sa nájde aj, aj politika, ktorá bude stáť Vlastne na, 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 tejto, na tej frustrácii a na, na tej nespokojnosti s týmto spôsobom života, ktorý prináša so sebou tá, tá naša príslušnosť západnej civilizácii. I keď je treba povedať, že vlastne nemá alternatívu táto, tento pohľad. Tento,
0: e... Že nič lepšie ako demokraciu sme ešte nevymysleli?
1: No tak e, nikto, nikto, myslím, neprichádza s tým, že Chceme odstrániť demokraciu a, a, a vytvoriť niečo, čo že bude Slovensko len samo. Je pravda, že veľmi výrazným spôsobom zasahuje práve do, toho, do takého toho skôr rozklad, rozkladného myslenia vo vzťahu ku štandardnému tomu západnému spôsobu života, myslenia a politiky. Veľmi rozkladným spôsobom e, pôsobí vojna na Ukrajine No presne,
0: na to som sa chcela opýtať, lebo Slovensko vlastne vstúpilo do NATO v roku 2004 a vy ste pár mesiacov predtým vlastne skončili ako minister obrany, lebo v tom čase vás odvolal uh, vtedajší premiér Mikuláč Zúrinda. Dnes tu vlastne máme vojnu za a uvedomujeme si tak úplne uh, plasticky, aké je dôležité, že sme vlastne do toho do tej aliancie hmm. vstúpili, aké je to dôležité pre Slovensko, ale máme tu z niektorých teda, uh, z niektorých časti politického spektra počúvame aj rôzne pochybnosti, aj o našich partnerov aliancie, aj o našich partnerov napríklad z Európskej únie. Ako vnímate toto?
1: To len nadviažem na to, čo som po, práve povedal predtým. Že, e, e, je mi jasné, že, e, že vždycky sa nájdú politici, ktorí, budú, e, ktorí, budú nad, e, ktorí sa budú chcieť niesť na vlne e, ľudí, ktorí sú nespokojní, ktorí sú rozličným spôsobom frustrovaní, ktorým sa nepáči to, čo je. A majú na to často aj veľmi pádne argumenty. No a potom prichádzajú s takýmito skratkovitými návrhmi, ale pritom neprinášajú vlastne žiadnu koncepciu toho, ako by to malo byť. Pretože e, zaistiť bezpečnosť e, Slovenska, e, to nie je 2% HDP. To by vyžadovalo, treba sa pozrieť, koľko, koľko povedzme taký Izrael, ktorý je malý, malý štát ohrozený, Uh, koľko vynakladá prostriedkov na to, aby, si, aby bol schopný čeliť tým nebezpečenstvám. Uh, nehovoria o so tom, že majú základnú vojenskú službu, že tam základ, rukujú aj jej ženy. Proste je to, je, to, je to ďaleko väčšie nasadenie a ďale, to, toto už tí ľudia nehovoria. Oni hovoria, no tak vystúpme z aliancie, ale, ale nehovoria, že čo by to všetko znamenalo pre Slovensko. Alebo áno, možno že, e, možno, že rátajú s tým, že im neprekáža, že sme tu žili s tým, že sme tu mali okupačné vojska a že sme jednoducho e, mohli robiť len takú politiku, akú nám predpísali.
0: No, lebo vy ste, vám minister, povedali, že je tu hybridná hrozba alebo hybridná vojna a Slovensko je v prvej línii. Je to súčasťou tej hybridnej vojny?
1: Teraz sme hovorili trošku o politike, teda o tej, nie ale o takej, ako, ako, ako spoločnosť, e, ako sa vyvíja spoločnosť a aké javy v tej spoločnosti sú. To je politika, ale to sme sa nezaviazali, že o tomto nebudeme hovoriť, lebo to je, každá vláda je svojím spôsobom politická v tom zmysle, že, že sa dotýka verejného života, respektíve mnoho z toho určuje. Takže po tej stránke áno, len teda nie je stranická v tomto prípade. No to, čo hovoríte vy, to je je špecifický problém, ktorý ale je veľmi aktuálny. Ja som trošku o tom už aj písal v minulosti, pretože ešte pred tým, ako Rusy zabrali Krym a a ako vznikli tie, tie vtedy samozvané dve republiky, teda myslím tak zhruba v roku 2013, alebo kedy napísal Valery Gerasimov, dnešný náčelník generálneho štábu a veliteľ vlastne vojsk na Ukrajine, napísal taký zaujímavý článok o o hybridných hrozbách, o, o takom spôsobe vedenia zápasu. Jednak on tam konštatoval, že dnešný svet je vlastne v permanentnej vojne, len teda tá vojna nie je horúca a že, obrov, a, a, a že je možné vlastne výrazným spôsobom ušetriť prostriedky tak, že, budeme, že sa pokúsime, teda ako pokúsia sa oni, oni, tú vojnu viesť predovšetkým v hlavách ľudí, že budú prenikať cez, predovšetkým cez elektronické prostriedky, komunikácie, sociálne siete. Ano, a to vidíme, a
0: tak, že sa tu deje roky. A,
1: a že takto rozložiť nepriateľa, nepriateľa prakticky bez boja zvnútra. Toto, to bol, ja som tedy písal, že či je Slovensko pripravené na takúto e, hybridnú vojnu, no bol som dôchodca v tom čase. <laughs> Ale e, s uspokojením musím konštatovať, že naveľa predsa len sa postupne začali vytvárať a vytvárať aj, aj pracoviská na viacerých rezortoch, aj v, na ministerstve vnútra také je, e, ktoré sa zaoberajú e, týmito hybridnými hrozbami. Pretože e, áno, tá vojna v hlavách ľudí. E, je treba odlíšiť to, že čo, je, čo je poctivý názor. A t- tam tie názory e, je dobre, keď v pluralitnej spoločnosti sú rôzne ale je treba odlíšiť od toho účelovo používaná lož. Lebo lož nie je názor. Proste lož je niečo, čo nie je vzhode so skutočnosťou. A práve hybridná e, vojna pracuje s účelovou ložou. E, s tým, že áno, toto je nepravdivé, ale chceme tým vystrašiť alebo ovplyvniť nejakú časť obyvateľstva, aj keď vieme, že je to nepravdivé, že sa to nemá, ale, ale robíme to. A tohoto terčom sme... Tak povedia prvej, na prvej uh,
0: v prvej línii, ako si to vlastne pomenuli. No. Posunme sa trošku ďalej, aj keď možno sa až tak veľmi neposunieme, pretože objavujú sa tu aj informácie o tom, že tieto voľby môžu byť zmanipulované, tieto predčasné, ktoré nás čakajú. Keď ste nastúpili na ministerstvo, vy ste dostali nejakú informáciu z prostredia tajných služieb, že tu naozaj reálne hrozí zmanipulovanie voľieb?
1: Nie, nedostal som takúto informáciu, ale zdravý rozum človeku hovorí, áno, tá manipulácia je práve v tých hlavách ľudí. Ale to voči tomu e, nehovorím, že sme úplne bezbranní. E, to môžeme len trpezlivo sa usilovať. E, to, čo nie je pravda, tak vyvracať.
0: Je toto tá účelovo to, používaná lož, ako ste to predtým ano, popisovali?
1: To, 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 a, a toto je tiež jedna z nich. Toto je tiež jedna z nich, ak sa to používa v tej, v tej politickej retorike. Lebo inak samotný proces volieb je nastavený tak že bez ohľadu na to, kto vládne, tak prakticky nemá e, možnosť do toho nejako zasiahnuť. My sme už, my, e, ja som zažil časy aj v, aj v koalícii, aj v opozícii. A boli sme aj vo veľmi tvrdej opozícii v čase tretej mečiarovej vlády. E, sme sa tiež obávali, či nemôže mečiar tak, ako, tak ako vlastne zmanipuloval e, to nešťastné referendum o priamej voľbe prezidenta, keď nevydali, nevytlačili otázku, no porušil zákon, ale, ale e, v takom prípade nebolo možné vlastne uskutočniť to referendum o tej otázke, kto, o, na ktorú sme získali 500 tisíc podpisov. Ale, ale e, pokiaľ išlo o voľby, tak tam, tam sa volebné lístky, teda tie volebné kandidátky sa sa vytlačili, proste všetko, čo, sa, čo malo splniť v vtedajšie ministerstvo vnútra, splnilo, štatistický úrad tiež splnil. Skrátka, robili sme paralelné sčítanie a viete, ako nám vyšlo, tak ako normálne. Proste, mm-hmm. Sú tam aj komisie, to...
0: kde si v strany vlastne áno. môžu...
1: Jediná, áno, je veľmi dobre, to... že to spomínate, pretože jediné, čo si musia ustražiť kandidujúce strany, je spočítavanie hlasov v samotnej miestnosti, kde sa hlasuje, v tej volebnej, okrskovej volebnej komisii. Mm-hmm. Proste, to sme zatiaľ nevymysleli nikde na svete niečo, čo by bolo efektívnejšie ako to, že si to budú robiť tie politické strany. Lebo to nemôže strážiť ani ministerstvo vnútra, ani žiaden štátny orgán. Áme, takže
0: vy ako minister vnútra garantujete občanom, že tieto voľby prebehnú Áme, štandardne Budem na to dohliadať, parlamentné voľby.
1: Budem dohliadať na to, aby každý krok, ktorý má, ktorý má e, vykonať ministerstvo vnútra alebo nejaká agentúra ministerstva vnútra, tak aby prebehol tak, ako pre... má prebehnúť a aby prebehol včas. Máme tu teraz novelu volebného zákona, ano. ktorá prešla v parlamente, ktorá je, teda viacerí hovoria, aj dokonca tí poslanci sami si potom uvedomili, že ona je istým spôsobom nevykonateľná. Udiala Už... sa chybová. Áno. E, ona je hlavne nevykonateľná pri iných voľbách. E, my si, my samozrejme, my, my ju vykonáme. Aj keď teda tam povinnosť, ktorá, ktorá je týmto novelou založená, nie, nie, nie je povinnosťou, ktorú má splniť ministerstvo vnútra, ale čiastočne zrejme asi predseda tej okreskovej komisie a potom obec. Lebo tam ide hlavne o to, aby teda to ťažisko tej novely, aby sa zverejňovali. Tie, tie základné zápisnice na úrovni obce a potom na, na úrovni okresu, okresnej volebnej komisie. No tak, e, sú, keďže máme dneska volebný zákon pre viacero volieb, a toto je vo všeobecných ustanoveniach, pri týchto voľbách by sa to dalo naplniť, ale pri povedzme komunálnych voľbách nie. Lebo však tam...
0: Uvidíme, ako sa to nakoniec teda bude opravovať. Poďme ešte v krátkosti k jednej veci, lebo prezidentská Zuzana Čaputová sa nedávno vyjadrila, že z jednou úloh, ktoré teda čaká ministerstvo vnútra, je aj prípadná migračná kríza. Keď si tam prišli, máte pocit, že aj je pripravené na prípadnú migračnú krízu?
1: Rezordy na všetko pripravený, by som mal odpovedať. <laughs> ale no, e, jasné, zaoberáme sa tým veľmi. Ja sa tým zaoberám teda veľmi veľmi intenzívne a včera som sa stretol aj s príslušným úrad, teda vedúcim toho migračného úradu. A je to celý komplex, ktorý, ktorý je potrebné si uvedomiť. Áno, v lete môžu boje na Ukrajine vyústiť do väčšej intenzity a môže to nakoniec spôsobiť ďalšiu migračnú vlnu. Uvidíme, čo sú voľby v Turecku. Či to nebude mať, lebo vlastne taká týkajúca bomba pre celú Európu je, je to obrovské množstvo e, utečencov, ktorí sa nachádzajú na území Turecka. Tu budeme musieť postupovať v súlade s ďalšími európskymi štátmi. Je tu potrebná aj istá solidarita. Nemôžeme všetko nechať na tie koncové štáty, kde, kde prichádzajú tie plné prvé vlny a ani nemôžeme predsa dopustiť to, aby tí ľudia zahynuli cestou. Čiže teda hlavne v mori. Takže takže tu tu bude potrebné hľadať nejaké ľudské východisko, ale pokiaľ ide o tie o tú represívnu stránku veci, tak na to, podľa môjho názoru, pripravení sme.
0: Mm-hmm. Pán minister, premiér Odor chcel, aby ste v rezorte našli priority, ktoré sú tie najpalčivejšie a ktoré musíte riešiť. Už viete dnes povedať, že, ako ste si splnili túto domácu úlohu a ktoré tri to vlastne sú?
1: No vlastne ten problém je, že ich je ďaleko viac ako tri.
0: No veď práve to bol asi ten problém, že on povedal ano, len si to, ešte to, si, to, to
1: si ešte vyškrtáme. Tie, je to treba samozrejme ohodnocovať podľa toho že že čo, je, čo, čo, čo teraz sa dá a, a, a je nevyhnutné urobiť. A v každom prípade, v tomto prípade v to, v, pokiaľ ide o ministerstvo vnútra, tak úplne kľúčové je, že aby sme proste zabezpečili demokratické voľby. To je proces, pretože to nie je len ten 30. september, ale, ale to je množstvo rozličných úkonov. a, a, a e, veci, ktorej je treba zabezpečiť aj materiálne, aj personálne. Mám podrobný rozpis na stole pred sebou, vlastne, ktorý, ktorý je prakticky od vyhlásenia volieb až po, až po samotnej voľby. A ja budem o tom informovať veľmi, veľmi podrobne vždy, keď, bude treba, keď, keď sa niečo bude vykonávať aby aj verejnosť o tom vedela, že, že teda...
0: Áno, rozumiem. Račujeme. Čiže voľby.
1: Čiže to je, to je nepochybne kľúčová priorita. Druhá si myslím je, že pokiaľ sa nám podarí vyvracať tie, tie nepravdy, ktoré účelovo kolujú v našom priestore verejnom, teda v, tom, v tej verejnej diskusii, tak to budeme robiť. Proste to, toto si myslím, že... Je veľmi dôležité, aby nedochádzalo k tej manipulácii v hlavách ľudí. To je je pre mňa veľmi dôležitá úloha. No a potom je treba treba udržať stabilitu tých bezpečnostných zložiek. O tom stále hovorím, pretože pretože len vtedy môžu voľby prebehnúť dobre, ak budú v stabilnom prostredí, keby tu boli proste nejaké problémy s týmito zložkami, tak to prostredie nemusí byť stabilné. Takže toto sú nepochybne tie také kľúčové veci, s ktorými prichádzam do toho rezortu, ale v týchto dňoch sa oboznamujem s, jednak s ľuďmi, ale aj s tým, ako, akým spôsobom Uh, oni vidia tie ich priority a každý samozrejme je na tom svojom úseku, ale z toho všetkého mi vychádza, že áno, mnoho rokov sa tu neinvestovalo do budúcnosti. Proste sa, sa zabezpečoval ten chod, to bolo isté potrebné, ale keďže sa uh, neinvestovalo, tak dochádzame tak trošku na hranicu toho, čo, čo, čo sú rozličné tie, tie technické prostriedky uh, a, a aj... aj aj, aj personálne. Čiže
0: investičný dlh ste ten, objavili? Áno,
1: nechcel som sa vyhnúť tomuto výrazu, ale...
0: Tak som to povedala
1: novinách tak to môžeme. A je tu obrovský investičný dlh. No a tu si budeme musieť povedať, nie my, ale povedať, pripraviť, tak ako pán premiér Odor hovorí o tých legokockách pre štátny rozpočet, ono to tam vlastne bude, tam budú tie, tie, tie veci, ktoré predstavujú priority do budúcnosti, že tam si budú musieť povedať e, ľudia, ktorý prevez, ktorým odovzdáme štát, ktorí prevezmú zodpovednosť na základe výsledku volieb a budú si musieť povedať, e, no, aký štandard bezpečnosti chceme udržať, ten štandard, ktorý tu máme. Ak áno, tak je treba investovať, je, je treba investovať a je treba hovoriť aj o tom, koľko povedzme policajtov na to potrebujeme. Nemôžeme byť ako jediná, šta- jediná krajina, ktorá obmedzuje počet policajtov.
0: Áno, to im, je jedna celá, celá veľká Európa. obrovská téma. No,
1: lebo áno, isté keď si povieme, že chceme mať... E, ja nedávno mi hovorili o tom, ako boli v Paríži a im, im povedali, no sem môžete, sem nemôžete, to je non-go zóna. Nie preto, že by tam bývali e, migranti, ale preto, lebo tam nemajú policajtov. Proste oni si povedali, tak toto budeme strážiť. A tuto bohužiaľ nie. My takéto nemáme dnes. My máme ten štandard bezpečnosti pomerne veľmi vysoko nastavený. No tak keď si povieme, že chceme ušetriť na úkor tohto. My to nechceme teda. Ani za tým som ministrom, tak to nebude. Tak ja to nechcem. ale, Ale je treba si povedať, že do budúcnosti, ak to chceme udržať, bude nás to niečo stáť.
0: Rozumiem. Ešte mám dve krátke otázky. Ako sa vám spolupracuje s premiérom Odorom?
1: Veľmi dobre. Musím povedať, že ten pokojný, taký vecný štýl e, mi veľmi vyhovuje. A zatiaľ sme však sa stretli len niekoľkokrát, ale, ale myslím si, že si rozumieme, a, že, že, to je, že je to správny chlap na správnom mieste v správnu dobu.
0: Uh-huh. Ešte jedna taká otázka o vašej budúcnosti. Vy ste spolu zakladali KDH, a ste teraz boli teda jeho súčasťou, odišli ste práve preto, lebo ste prijali teda túto pozíciu. Keď ale už nebudete ministrom vnútra, vrátite sa späť do štruktúr KDH?
1: Tá, ten inštitút v stanovách KDH sa volá, že prerušenie členstva v prípade, že e, tá ústavná funkcia nie je zlučiteľná s členstvom, čo je tento prípad, i keď nie. Nie je to, e, nevyplýva to zo zákona, ale z politického kontextu to vyplýva. Áno. Čiže ja som využil tento inštitút, mám prerušené svoje členstvo po dobu výkonu svojej funkcie a potom
0: Budete kontinuálne pokračovať v KDH. Takže môžeme očakávať, že v nejakých iných voľbách budete sa KDH kandidovať?
1: To, to dneska nie je aktuálne.
0: A nerozmýšľate ani nad tým?
1: No tak iné voľby možno budú o, o 4,5 roka. Tak sú
0: aj iné rôzne samozrejme, voľby?
1: Samozrejme, ja aj, aha. Vy, že by boli, nie, za prezidenta nebudem kandidovať.
0: Ani do Europarlamentu?
1: Nerozmýšľal som o tom naozaj. Takže to, mm, V tejto chvíli sa naozaj snažím aj, aj tak mentálne e, tak trošku e, abstrahovať od toho, že mám, samozrejme, politické presvedčenie má každý človek aj ten čo musí byť najnestrannejší, ale e, snažím sa neuvažovať takto, ani neuvažovať o, o nejakej politickej budúcnosti. Nakoniec ja e, som o nej nejak veľmi neuvažoval ani v posledných rokoch, no, bol som členom KDH, tak povediať, trošku zo zotrvačnosti a, a preto, lebo e, som, sa za, som sa cítil byť kresťanským demokratom, ale... E, ale mm, Toto nie nie je téma, ktorou by som sa vôbec teraz zaoberal.
0: Chápem. Ďakujem vám pekne, že ste si na nás našli čas. To bol minister vnútra Ivan Šimko.
1: Ja ďakujem za rozhovor.